0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Talk Live Friends.
1: Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa Talk Live de terça-feira. E hoje, nossa Talk Live está com duas feras de peso, que é a Sônia Padilha e a Deise Andrade. E hoje eu vou ficar aqui nos bastidores só cuidando do bate-papo, enquanto as duas ilustres fazem o um show aí, porque realmente esse bate-papo vai valer muita pena. Meninas, sejam muito bem-vindas. Olá, boa noite a
0: todos. Boa noite, gente, obrigada pelo convite. Estou aqui passando para todo mundo entrar aqui, para minha galerinha, para entrar mais gente aqui ao vivo. Vamos lá, é isso aí.
2: Vamos ver tudo que a Sônia tem para trazer para nós, e não é pouca coisa.
0: Será que é isso tudo? Você estava tá falando demais, meu pai. Opa.
2: Olha eu aqui com a minha voz do Silvio Santos, imagina. <risos> Bem, Tô
0: estou, estou quase acreditando que eu sou tudo isso mesmo, Deise, que bom. Pode
2: acreditar. Pessoal, Obrigada. Tá... boa noite, então, realmente, a todos. Vou tirar aqui minha voz do Silvio Santos para apresentar a Sônia para vocês. E... Trazer essa coisa muito bacana que a Sônia desenvolveu e que pode nos ajudar a lidar com a nossa vida no dia a dia e com os efeitos da pandemia. Ou ao contrário, para dissolver um tanto desses efeitos da pandemia na nossa vida profissional também um pouco na pessoal Bem, a Sônia, gente, ela é CEO da GP Result e é diretora regional da Associação Brasileira de Recursos Humanos da seção de Sorocaba. Ela é psicóloga, ela é pós-graduada em gestão de pessoas pela FGV e em neurociência pelo Mackenzie. Ela é especialista na gestão de pessoas e há mais de 20 anos que a Sônia dissemina conhecimento implantando processos de gestão com foco em resultados. A partir disso aí, ela idealizou essa plataforma, GP Result, para a implementação de recursos humanos, aquilo que a gente chama hoje né, do RH 4.0, em empresas pequenas e médias, permitindo o desenvolvimento da área de gestão de pessoas no formato online e levando estas empresas a alcançar resultados sustentáveis. Ela também é palestrante e mentora para profissionais em transição de carreira e ela está à frente da construção do projeto METCognitivo que utiliza inteligência artificial nos processos de recrutamento e seleção. Mas aqui, para nós, a gente trouxe a Sônia para ela contar desse conceito de versão beta que ela desenvolveu. O que será isso? Ela já vai contar para a gente. Antes dela contar, eu vou contar para vocês que ela escreveu um livro que se chama Ativando a Sua Versão Beta, que vocês podem ter visto a foto dela segurando o livro nas, nas promoções dessa live. E no livro ela ensina passo a passo como trazer à tona esta nossa versão e usá-la para crescer e viver melhor. Falei pra caramba e a Sônia tudo isso.
0: Seja bem-vinda,
2: querida Miriam. Agradeço
0: aí pelas, pelas considerações aí disso, de tudo isso, mas eu acho que ainda sou isso só, eu acho que ainda tenho muita coisa para aprender, é, para mim, assim, aprendizado é o que a gente leva dessa vida, né? E esse aprendizado desse formato beta é muito mais significativo ainda para a gente, né? Gratidão pelo convite aí, Ana, Deise e eu. Estou aqui feliz da vida podendo falar do que eu mais gosto, que é essa questão da versão beta, que você já conhece um pouquinho.
2: Ai, que show!
0: Então, vamos embora. Vou começar a
2: fazer a pergunta. Ixi, lá vem. De onde surgiu e como você
0: construiu esse conceito? Porque esse por conceito a conhece, né? É. é, então, esse conceito, assim, eu, eu depois que descobri, eu, achei, eu acho que já era beta e não sabia. Porque todo mundo que trabalha com inversão, né, você não gosta de fazer duas vezes, ou três vezes, ou quatro vezes, do mesmo jeito. Você gosta de inovar e de fazer coisas diferentes. E eu venho numa pegada aí de mudança, né? Eu era uma pessoa totalmente analógica, e há quatro anos atrás, mais ou menos, eu comecei a ver esse mundo que já é online, que transformou-se mais em online em 2020 ainda, e eu fiz uma incursão lá no Vale do Silício, fui conhecer os RHs porque como meu meu material de trabalho é os RH, então eu fui no Google, fui no LinkedIn, na HP, e eu fui com o foco de conhecer a gestão de pessoas que tinha lá. Eu vi coisas incríveis, né, que a gente também não deixa nada a desejar, é porque a gente costuma falar que lá as coisas acontecem, mas eu costumo falar numa formação que eu faço para profissionais de RH, que a gente tem muita coisa boa aqui, que é utilizada igualzinho no LinkedIn, e a gente não valoriza tanto, achando que lá fora que é o perfeito, não existe mundo perfeito. E, você quer perguntar alguma coisa, Dênis, sobre isso? Não, eu ia comentar. Uma das coisas mais copiadas do
2: Brasil, e é falando de tecnologia, é o sistema bancário. Toda a tecnologia de sistema bancário que nós temos, ela é reconhecida no mundo inteiro como...
0: É, não, é as nossas eleições isso também, é... né? Já que é para falar de coisas que nós somos the best, ninguém tem o um sistema eleitoral todo, todo já online, já todo, numa uma plataforma, nós somos pioneiros, e assim, a excelência que tem, apesar das, das falações que tem por aí, né, a uhum. gente tem um ótimo sistema de eleição já, e a gente não valoriza. Aí, voltando, e uma dessas minhas visitas foi na HP, com o David, né, que ele é o CEO de, da da área de recursos da HP, e é um brasileiro, eu acho isso incrível, né, falar sobre isso, e numa das palestras que ele falou, na época que a HP estava falindo, todo mundo sabe de tudo isso, essa história já é conhecida, para quem não sabe, dá uma pesquisada aí, ele foi fazer a parte de gestão, e quando ele chegou lá, ele falou que encontrou pessoas que se achavam, os Tassi, né, estão se achando, que pareciam esqueletos de paletó, que estavam lá, sentindo o máximo ainda, e a HP indo para o buraco, indo para o buraco, para o buraco, e ele propôs, ele, ele só falou isso nesse dia, eu tive que falar para eles que eles tinham que ser beta, eu falei, mas que coisa é essa que é beta, que eu sabia que beta era muito mais voltado a um produto que você está lançando, algum, algum projeto que é beta, que ele está em construção, e aquilo ficou intrigado na minha cabeça, né, eu falei, que que é isso, né, o que o Vinícius David está falando, comecei a pesquisar e quando eu voltei de lá do Vale do Silício, eu fui fazer neurociência, eu já comecei a falar, não, as pessoas têm que ser mais beta, porque eu sei que fiz um contraponto <risos> em relação ao modelo alfa, principalmente de liderança. Ainda existe uma liderança alfa por aí e pessoas que, que são alfa, que acham que tem que saber de tudo, que tem que ter segurança naquilo que está falando eternamente. Isso não é mais possível. E eu comecei a pesquisar incansavelmente o que, que poderia ser essa questão Beta voltado para o comportamento humano. Que tem muita coisa aí, beta que você pode. A gente já usou, né? Nossos aparelhos, o que você compra, que está numa versão beta, e nós. E aí eu comecei a estudar o que, que são essas pessoas que têm esse, essa possibilidade de estar tá em constante evolução. Qual é o diferencial dessas pessoas? que estão em constante evolução. E eu me peguei olhando para mim e falei, nossa, eu acho que eu não sou alfa mesmo. Apesar que já me deduraram aí, que uma época, há uns 15 anos atrás, eu era um pouco alfa. Mas era o que a gente tinha naquele momento.
2: Né? Exatamente, né, Sônia? Mas, e e assim, o mais interessante é que, assim, que a própria definição do conceito de alfa é que é o indivíduo de maior status, o mais dominante, o que manda, o que lidera. É que no passado, mandar e liderar era muito próximo, né? E hoje em dia, a gente já tem uma diferença. Mas, de qualquer maneira, o alfa é aquele que tem mais prestígio, que tem mais condição de fazer as coisas. Agora,
0: então, por que ser beta e não ser alfa? Então, até no reino animal, né? Os animais alfa, né? Que eles dominam a. seja o seu bando, seja onde eles estão lá, eles, eles estão é, em evidência. E por que ser alfa e não ser beta? Por quê, né? Um tempo atrás, vamos dizer assim, né, que a gente acabava tendo esse modelo de que, bom, eu já cheguei num status, eu sei, eu mando, as pessoas obedecem, eu sou uma referência e isso né, trazia assim, um engodo de que essa liderança trazia muitos resultados. Não é que não traga resultado, tem hora que a gente também tem que ter uma posição de que, não a palavra, a palavra final talvez esse projeto seja meu, mas era de uma forma tão, tão pesada que eu conheço é, projetos de treinamento para ser alfa, e como que é, é possível, pergunto para você, Ana e Deise aí, como é possível hum. ser alfa nesse mundo? Não é nem VUCA, é MUVU, que é BERN, ben, tudo que está acontecendo. Agora. Como que você é alfa? No, quem era alfa em 2020, gente, sofreu muito, né? Eu trabalhei logo no comecinho da pandemia, fazendo algumas lives, é, falando sobre saúde mental, de... de, de Cuidado com isso, as pessoas que eram muito resistentes e que achavam que sabiam tudo e controlavam tudo, sofreram mais do que as pessoas que são beta. Porque beta passa por isso. Eu estou em, em constante evolução, em constante aprendizado, como diz nosso amigo Zé Nascimento, eu sou um eterno aprendiz. E ser um eterno aprendiz requer muita humildade, e requer muito um olhar para human... a nossa humanidade, para colaboração, e todas essas coisas que eu estou falando faz parte de ser uma pessoa beta. Então, para mim, ser beta é estar tipo Darwin, sabe? Agora, quem é beta está mais fácil para se adaptar a essa evolução da humanidade, vamos dizer assim. Nunca tinha falado essa frase. E nem Darwin tem essa questão né, da seleção natural. Talvez seja isso, né? As pessoas que são beta estão sendo mais assertivas, e também eu penso que essa questão do beta tem que ser para ser feliz também. A gente tem essa vida aqui para a gente ser mais feliz. Estou dizendo que não tem dias é, cinzas e também tem sua beleza, mas ser beta é uma questão de seleção natural nesse momento que a gente está vivendo.
2: O que eu acho que é bastante interessante, né eu acho que isso vem muito daquilo que você fala, é que esse momento a gente precisa de adaptabilidade, mas a gente precisa de equilíbrio também, né? Porque se a gente vai se adaptando, parece que não, mas a gente vai ficando cada vez mais estressado, porque a toda hora você está indo para um lado, né? Então você tem que ter uma, você tem que ter uma capacidade de observação e autoconhecimento para você saber aonde estão os limites, né? Fala aí, Sônia, você falou para mim uma vez que tinham cinco principais características para uma pessoa ser beta. Você já falou uma, ser um eterno aprendiz. Fala Sim. mais.
0: Então, eu, eu trago né, no livro, e na mentoria que eu faço também, eu faço grupos de mentoria para desenvolver mais o nosso lado beta, cinco steps. O primeiro step é fazer conexões no estilo ganha-ganha. Né? É, eu tenho acompanhado muito, ontem mesmo estava numa numa sala lá da... Ah, esqueci o nome daquela plataforma nova. Clubhouse House. lá. Falando sobre isso, né? Como que eu uso o meu LinkedIn? Ah, então eu só faço conexão quando eu estou precisando? Ou eu realmente olho para aquela pessoa que me conectou e, e me conecto com ela de forma legítima, né? De olhar para essa pessoa. Então, fazer conexões ganha-ganha, seja no LinkedIn... Seja num ambiente de trabalho, seja quando a gente estava tá pessoalmente, quando você vai num evento, porque não essa conexão legítima, né? De um olhar para o outro. É tão rico isso, porque às vezes fala, não, eu vou, eu vou nesse evento, né? Quando nós íamos num evento, ou vou entrar nesta live e só vou é, linkar quem me interessa ali. Às vezes aquela pessoa que você nem imagina que está ali, que, tem, que não tem nesse momento uma afinidade com o seu trabalho, é a pessoa que vai mais trazer trabalho, né? É, a, com a Deise, acho que aconteceu isso, né, Deise? A gente não, que conexão a gente fez conexão num evento presencial da... da, da estava o Marcelo Nobre, a Jederson, e olha que, o olha que nós nos tornamos, grandes amigas e uma valorizando o trabalho da outra. Então, conexões, gente, tem que ser legítimo, né? Eu fiz conexões nesse tempo de pandemia com pessoas, assim... É, às vezes um estudante, um estagiário, às vezes um Zé Nascimento, que eu nunca vi pessoalmente, e isso é tão rico. Então, fazer conexões, e essas conexões também, gente, precisa ser diversificada. Ah, porque é muito fácil, né? A Ana, a Ana gosta do meu trabalho, então vou fazer conexão com a Ana. Nem sempre é por aí, né? A gente precisa diversificar nossas conexões e fazer conexões de ganha-ganha. O segundo... Este... De
2: trazer mais coisa para essa cabecinha, né?
0: Exato, está exato. Tudo igual. E o segundo step, que eu acho que é bem difícil, que é o um contraponto total do alfa, né? Eu tenho que me, deix me deixar ter a possibilidade do erro, do aprendizado, porque a gente quer ser tão seguro, né? Ah, eu sei tudo, eu falo, eu sou referência no RH, mas o RH muda tanto, então eu posso estar... Tá, não, não, tem gente que fala que não é para falar mais mundo VUCA nem MUVUCA, né? E então, talvez, sei lá, por que, que eu não posso olhar para isso, né? no meu livro está isso, e numa segunda edição eu não posso estar olhando nessas novas nomenclaturas que estão aí. E, e será que isso é errar ou é eu rever o que eu estou aprendendo? Então, se eu estou o tempo todo me dando o direito de acertar e errar, e, e tudo bem, e eu vou olhar para isso como um aprendizado, isso é riquíssimo. E o alfa odeia errar. Né? O Alfa até esconde meio que os erros que ele tem e atrás de uma máscara ali, porque eu sou o todo poderoso. Não dá mais, gente. O aprendizado que a gente teve que ter na pandemia pode ser o maior CEO. Ninguém esperava que isso acontecesse. Ele teve que, que, teve que rever os seus conceitos. Então, dar seu direito de errar é tão humano e é tão difícil. Eu não sei para vocês como é que é para vocês. Vocês gostam de errar ou já estão lidando bem com isso? Vou perguntar para vocês. A história é: não é que a gente gosta, né?
2: porém, a gente, como você falou, pensando na humanização, que tudo que a gente pode fazer agora é se humanizar, porque se você não se humaniza, você vai virar robô, e o robô é muito melhor que nós, né? é para aquilo que ele, que ele pode fazer, as competências, as habilidades dos robôs, comparadas às mesmas conosco, eles são melhores do que nós. Agora,. As que são realmente humanas, eles nem têm, né? é zero. Então, o que acontece? A gente tem que aprender a conviver com isso. Agora, não é... Eu tenho ouvido muito disso, engraçado, né? como é que a, 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 a gente vai escutando a coisa e vai estendendo o assunto, que é a questão de você... Não é celebrar o erro. Mas é, é não ouvir o erro e olhar o que, que ele trouxe de aprendizagem para nós. Né? Com
0: certeza. Agora, que é bom errar, né? não
2: viu? não. Eu tenho aí o um meu pedaço de alfa que não pode errar.
0: Não. Dói, dói um pouquinho ainda, né? E você, Ana, quer falar, Ana? Dói muito ainda errar, Ana?
1: Ah, errar nunca é bom, né? <risos> <risos> errar, errar é dar de cara com a nossa fragilidade, né? Eu acho que quando a gente está dentro do nosso conforto, que a gente está acertando e o nosso feeling está funcionando e as coisas estão caminhando, a gente fica muito mais confortável. Quando a gente erra, a gente fala, <risos> eu preciso aprender ainda, né? Eu preciso melhorar então, ainda. a gente
2: acertar sempre, a gente não aprende nada novo. Exato, né?
1: concordo. É e falei. aí, eu pego esse gancho que você falou, né? Da gente
0: estar tá na zona de conforto nossa, né? Porque vem o terceiro step, que é isso, né? Eu gosto de... E economizar minha energia, né? A neurociência fala isso, a gente fica na nossa zona de conforto porque eu já sei que naquele lugar eu vou comer isso, naquele lugar eu sei que o atendimento é bom, eu sei que aquele cinema tem aquele lugarzinho que eu gosto de sentar, ou eu sei que naquele, eu tô desconfortável no house ainda porque eu não domino aquilo, gente, mas eu estou me forçando a fazer aquilo, forçando no sentido que, assim, o que é o terceiro step? Eu tenho que diversificar minhas experiências. E às vezes a gente fala, ah, diversificar a experiência, ah, eu ir sempre num lugar, uma praia nova, investir dinheiro, ou num lugar... Diversificar a experiência, gente, às vezes, é eu realmente comprar o pão em outra padaria. É eu pegar um caminho diferente. É eu realmente fazer grupos que não são tão próximos do que eu já faço. Fala, Daisy.
2: Olha, aqui, tá aqui eu falar uma coisa para você, que eu acho que eu sou beta há muito tempo, e já fui assim... É muito alto critica, ah muita gente. você sabe qual era a primeira coisa da minha, do meu Beta State qual eu é eu sempre pensei assim por que que esse povo quer ter uma casa de praia enfiar um monte de dinheiro para manter aquilo caseiro caseira a manutenção mesmo né e quando se você tiver o dinheiro você pode ir, todo mês para um lugar diferente. Gente, eu dizia isso com 20 anos! Pois é. E até hoje eu conheço pessoas que querem ter uma casa na praia. Aquela é oh, delas. Mas cada um com as suas coisas, cada um sabe sim. o que precisa.
0: Né? É, porque não é ser todo mundo que quer esse esforço, porque a gente está falando aqui dos steps, mas você, você requer um esforço de mindset, um manso de mindset. Né? Então, diversificar... É, eu vou contar algo que eu não sei se eu já contei numa dessas minhas palestras. Tem um cliente meu que um dia perguntou: Senhor, um dia você explica o que você faz realmente? Você tem tantas frentes de trabalho e essas frentes de trabalho me ajudaram tanto ano passado, gente, que eu já estava numa numa versão já digital, graças a Deus. Mas assim, eu tinha eu tinha recursos para fazer as lives, para oferecer meu trabalho online. Então isso me ajudou muito. Eu sei que não é todo mundo que tem essa disponibilidade e esse esforço, né, porque eu saí de faxineira e hoje eu tenho uma, 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 uma consultoria online com vários consultores, que eu treino esses consultores, eu tenho livro, eu tenho outros trabalhos, então olha, olha a mudança que foi, gente, e tem hora que eu falo, nossa, mas você fez tudo isso? E não que eu estou falando que eu cheguei no auge, gente, acho que eu nunca vou chegar no auge, eu tenho muita coisa para fazer ainda, eu só não vou fazer outra pós-graduação esse ano, porque senão minhas filhas vão se, vão se divorciar de mim, mas a minha vontade é emendar um curso no outro, estudar, e assim, mesmo a gente não fazendo algo formal, que a gente sabe que hoje tem tanta coisa para aprender, leitura, a gente tem tanta coisa, e aí às vezes, o que a gente pega, né, o que o alfa às vezes faz? Ler os livros todos da mesma sequência, que são voltados daquele mesmo assunto. É, faz a viagem, como diz a Daisy ali, para o mesmo lugar todo ano. É legal? Não sei se é legal. A gente limita o nosso poder de abrangência do conhecimento. E o mundo está tão diverso, né? E isso também vem para as relações, que diversidade, que grupos. Eu tenho é. tribos de jovens que eu, que, eu, que eu sigo, tem tribos da festa de pijama, tem tribos de tantas tribos que eu, que eu acompanho, e isso me dá uma riqueza de conhecimento, né? E tem gente que fala, ah, será que não é muito volátil isso? Não sei, o mundo é volátil. Então, vamos, vamos né? celebrar essa possibilidade, né? Acabei de falar com uma pessoa agora há pouco aqui, que tem 20 anos, já me segue há um tempão, a gente, a gente se fala toda semana. Eu não faço uma mentoria é, formal com essa pessoa, mas eu sei que é uma mentoria, porque ele sempre me pergunta algumas coisas. E qual, e que riqueza que é essa? ele também está numa startup, o mundo de startup me chama a atenção. Então, a diversidade de conhecimento, de experiência, nos faz ser mais beta e sair da nossa posição alfa, Tá? É difícil, porque é mais fácil ficar na zona de conforto, né, Ana? Mas, na verdade, é o que a gente precisa, né? Precisa, precisa, então, e é o um esforço. É, Fala, faltam dois steps, um hein? Pouquinho. Então, vai lá. Não, então, pode uma,
1: perguntar. Os dois
2: steps. Não, eu acho que vai estar juntando com a próxima pergunta um pouco do que você já falou também. Porque, assim, como é que esse desenvolver a versão beta, ativar a versão beta... Nos ajuda a lidar com os desafios pessoais e principalmente os desafios que a gente já passou frente à pandemia e a gente ainda pode passar porque o negócio não vai embora. Sim. Sabe? A questão da solidão... Só piora, né? Tem que trabalhar com com outras pessoas, tem que trabalhar online. Como é que esse ser beta está nos ajudando? Você já falou um monte. Fala os outros dois.
0: Quarto step, né? A gente ser mais humano nas relações em geral que tem a ver com o que você está falando. O que, que é Sim. ser isso humano? Né? Eu, eu pego assim, quando tem uma calamidade, o povo todo se mobiliza e vai lá e ajuda. Será que é só na calamidade que a gente tem que ser tão esse olhar humano? É, eu tenho certeza, né? eu tenho observado muito, a minha, minha profissão primeira é psicologia, a gente tem que observar, né? as pessoas estão mais humanizadas em, em linhas gerais, seja no, tra no trabalho, é, na condução, porque eu, eu convivo com pessoas operacionais, esse olhar humanizado tem que ser para tudo. Né? E, infelizmente, né, exagerando, até quando eu estou numa posição alfa, por que, que eu vou falar bom dia para o porteiro, para o cara que, que insera meu carro, ou para a pessoa que limpa a, o escritório? E, e ó mais, quais são os profissionais mais importantes nesse momento nas empresas são as pessoas da limpeza, gente, que nunca foram valorizadas, precisam ser valorizadas sempre, né? Tem uma empresa que eu faço consultoria faz tempo, para mim, a melhor equipe da empresa é a de manutenção, porque eles nunca deixaram aquilo lá cair, né? E agora mais ainda. Então, que olhar humanizado que é esse? De eu falar bom dia para minha esposa de forma adequada, para minha filha, para meu companheiro, seja quem for para o meu porteiro, para as pessoas, mas de forma legítima, porque não adianta disfarçar. Ai, bom, agora, agora eu estou aprendendo que eu tenho que ser mais humano. Mas se não vier do coração e de você se colocar de igual para igual, porque o outro é um ser humano também, então as relações têm que ser no trabalho, nos meus pares, em quem tá, eu estou dirigindo, dirigindo no sentido de orientar como líder. Então essa humanização é real. Eu vou falar, eu quase não falo das pessoas aqui, mas eu vou contar um caso aqui de pessoas que, que vocês conhecem. O Maurício Bevenuti, que é da Startse, ele é super conhecido. Tem uma pessoa mais humana que aquele, gente, toda vez que eu peço alguma coisa para ele, eu conheci ele em um evento, tá, depois ele colocou a GP no livro dele, no Audaz, mas ele é de uma, de uma doçura comigo e com outras pessoas, ele não precisava disso, porque ele está num patamar lá em cima, ele veio participar do lançamento do meu livro, ele está no meu livro, eu estou pegando ele, mas porque me, me lembrei dele agora, mas tem tantas pessoas, o Jaderson, Jaderson que você conhece também, a Deise, quem que o Jaderson imaginou um dia que ele ia ter um retorno da Sônia Padilha, quando ele me conheceu? Ele se conheceu num evento, e, e, e eu não sei se a gente vai ter um retorno financeiro ou de negócio com o Jetson, com a Deise, mas é uma humanização de relacionamento que acontece, né, e eu e iria, assim, estar mais de 100 pessoas que passam pela minha vida, estão na minha vida e que são relacionamentos humanizados e humanizado é isso, desde o porteiro aquela pessoa que te mandou um, alguma coisinha no Insta ou no LinkedIn e você mal responde, porque ah, o que eu vou falar com o estagiário? O que o estagiário vai agregar na minha rede? Será que não vai agregar na sua rede? Esse estagiário vai ser um profissional daqui a um tempo, gente. Então, humanizar as relações é isso para mim. E a gente precisa. Isso, acho que responde um pouco a sua pergunta, Deise.
2: Igualdade, né, amiga? Hum. Equidade, não igualdade. Exato. Equidade. Isso. E falta, eu vou falar, o quinto. Fala, se lembra? O colaborativo.
0: Aí, desde, desde já decorou, meu.
2: Trabalhar em colaboração. Coloquei é. até lá no post do do Nascimento, que eu acho que isso é o futuro, já presente.
0: Sim. E ser colaborativo, né? eu aprendi quando eu comecei a frequentar co-work. Eu não, nem imaginava que um dia ia trabalhar em co-work. E, assim, a cena que eu mais lembro de quando eu vou no co-work, não só comigo, né? Eu fiquei muito tempo trabalhando em co-work, não precisa ser co-work, gente. A gente tem que transformar isso para os escritórios, que quase não tem mais escritório, mas tem que ser, então, na sala virtual, vamos lá. O que é isso nessa colaboração? Então, eu dou um exemplo no livro que, no co-work, você está lá discutindo com alguém do seu projeto, alguma coisa que você não está achando uma solução, aí tem um outro grupo, de, outro, de outra empresa, de outra startup... Ele escuta, gente, ele levanta o bumbum da cadeira e vai lá, olha, eu sei de alguém que pode te ajudar nisso, eu sei de uma empresa que vai fazer... O que, que o cara vai ganhar com isso? Para o projeto dele, nada. Mas essa colaboração tem que ser também... Eu já trabalhei, eu já estou há 20 anos né, fazendo consultoria, e eu já cheguei em empresa, gente, que o financeiro, se pudesse puxar o tapete do comercial, puxava gente do céu, eu tive, tinha que trabalhar essa relação do financeiro comercial e sem comercial não existe financeiro e o comercial precisa do financeiro então essa mudança tem que ser muito forte, e olha eu lembro assim, pelo menos umas cinco empresas que o case maior do meu trabalho, o meu foco maior era fazer com que os departamentos fossem colaborativos, a gente fica pensando como é que pode uma coisa dessa né? e esse aprendizado de startup tem coisa para melhorar? Tem. Mas esse aprendizado que a gente tem no mundo das startups é incrível. A colaboração é assim na veia, vamos dizer assim. E a gente ainda tem empresas que um departamento não colabora com o outro porque o meu, meu, meu departamento está redondo. É o, é o comercial que não passou as informações direito dele que se vire. Gente, o que, que é isso? Né? São coisas que me assombram, sabe, ainda.
2: A humanidade tem muito para caminhar.
0: Com certeza. E, e é, assim todo
2: mundo é, fala, é, né? Que esse convite foi para isso. É isso, né? É, enfim. Mas, Sônia, olha aqui. Dá um spoilerzinho aí para gente. Porque até é? agora, tá bom, tem que fazer isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo o um outro. Vamos humanizar, vamos colaborar, vamos fazer conexão. Sônia! Ó, eu já ouvi um monte é, de gente, gente dizer, eu já vi vários posts assim, e eu, graças a Deus, eu nunca me meti a falar isso. Eu sempre achei o que eu acho hoje, com pandemia, sem pandemia. Lá no início da pandemia foi um tal de dizer a humanidade vai aprender, a humanidade vai mudar. A humanidade, a humanidade mudou nada. Não mudou, foi nada. Algumas pessoas mudaram, algumas empresas melhoraram, cresceram, se desenvolveram, foram nessa direção, mas assim, até é, tem uma coisa que a gente não pode deixar de lado, não tem como as mudanças serem tão amplas ou tão síncronas, se cada lugar é uma coisa, cada bolha é uma bolha, né? tem, assim, o que eu, você temos é o cara ali do outro lado da rua não tem. Né? A gente anda para o bairro vizinho, a internet não chega lá. Sim. Né? Então, assim, não vai mudar igual para todo mundo, não vai acelerar igual para todo mundo. Tanto é que seu o Elon Musk quer botar a internet no mundo inteiro, né? já vai ser uma possibilidade de ter oportunidades mais... Semelhante né? com, com isso, porque hoje, ou tem internet ou não tem internet, né? Ou tá fora desta coisa. Hum. Né? Sim. Então, eu diria pra você assim, como é que a gente, dá uns um spoilerzinho de livro aí, como é que a gente atira essa versão beta?
0: Então, é interessante, né? Porque antes do livro eu já fazia workshops com a versão beta, é, e foram várias empresas que e assim, eu costumo falar que são estágios diferentes das empresas tem né? uhum. uma empresa, não vou citar o nome aqui que eu cheguei lá para fazer o workshop quando eu comecei a falar eram quase todos os engenheiros totalmente alfas aí uma pessoa levantou uma e falou o que você está fazendo aqui que não tem nada a ver com a nossa empresa eu falei, que bom, esquece o PT então vamos conversar, agora você já trouxe que lá tá bom do jeito que tá? porque isso não faz muito tempo gente, isso faz uns dois anos dois anos e uns dois meses então, assim, eu, eu acredito que as pessoas têm estágios, e às vezes elas ficam paralisadas naquele estágio, não querem ser beta, porque, vocês perceberam, tem um movimento. E tem empresas que não querem ser betas e, e, e eu falo que o beta se insere muito na nova economia. Que a nova economia Sim. É, tem essa questão também, de você ter o ganha-ganha, de ser mais colaborativo, de você não ter só lucro, que já é uma coisa até antiga, mas tem, tem empresa que está na, na economia antiga ainda, de que como eu faço para ter mais lucro. Então, são estágios que nem todo mundo vai querer acionar essa sua versão beta, e a gente trabalha isso no livro, né, com alguns exercícios, e principalmente no grupo de mentoria, seja mentoria nas empresas que eu faço e faço grupos de mentoria, que são, é, é o indivíduo, né? Que indivíduo é esse? Então eu sou chamada para fazer mentoria em company, para alguns líderes, para a empresa como um todo, e tem exercícios, só que os exercícios são dicas, porque você busca seu caminho também. Ah, o que, que a Sônia fez, tá? Eu segui alguns passos que eu aprendi com fulano, ciclano, então eu dou uma abertura, você cria o seu. Que não é todo mundo que vai fazer como eu fiz um tempo, que eu tava tão alucinada que eu queria ser mais beta, que eu ia almoçar no restaurante que era mais simples, por exemplo, no Sesc, para poder conhecer mais gente. E eu sentava do lado, pensava, ah, podemos conversar? Eu conheci, conheci pessoas assim, não é todo mundo que vai fazer isso. E tem gente que também no avião, agora não tá tendo avião mais, mas faz de tudo para tampar assim e não saber da pessoa que tá do lado. Então, são, são fases. Eu já fiz isso, gente. Eu já entrei no avião e falei, pelo amor de Deus que ninguém venha conversar comigo porque você não está aberta a isso. Então, são estágios das pessoas. Não é fácil. né? Eu tenho amigos que são alfa e eles começam a ser beta, mudando até a cor da camisa um pouco, porque só usava camisa branca. Ele sabe, se ele estiver ouvindo, ele sabe quem é. É uma camisa branca com a mesma gravata sempre. E aí, ele fala, hoje eu estou de camisa azul clara, hoje eu estou de camisa rosa. E não é porque tem que mudar, gente. É porque você quer experimentar o novo. Você quer Está em sintonia com o que está acontecendo. Eu não estou dizendo que todo mundo vai ter que ser beta, mas que dá uma felicidade maior, dá uma abertura. Eu não posso nem falar o quanto melhorou a minha vida, a minha relação social, as minhas possibilidades de trabalho, depois que eu falei, não, eu vou te falar cada vez mais isso, e eu analisei, né? Eu cheguei a esse conceito, não só pela minha história, eu conto a minha história, mas observando pessoas ao longo de 20 anos, por que, que elas pessoas tinham mais sucesso na empresa porque elas cresciam mais profissionalmente porque elas eram mais felizes porque que elas alcançavam os resultados mesmo às vezes não sendo líder então foi um estudo que eu fiz além da neurociência da psicologia que traz essa questão de por que, que nós somos tão resistente para chegar nesse conceito então não é baseado na minha vida e sim nas relações que eu analisei e nos estudos que eu fiz então é uma busca cada um está no seu estágio e não é todo mundo que vai querer ser beta, infelizmente, no meu ponto de vista.
2: Ó, nós temos cinco minutos e mais Já? uma sobrinha. É, eu quero te, te contar uma coisa. A ideia da Talk Live é que a gente sempre possa trazer para as pessoas alguma coisa que elas possam aplicar amanhã, às oito horas Pode da manhã. Ser. E eu, então, vou falar duas coisas. Um, dá para o pessoal aí qual é o passo mais importante para ser esse primeiro, vou ativar minha versão beta, para o povo fazer, eu e a Ana também vamos fazer, amanhã de manhã. E depois, você encerra contando como é essa mentoria que você oferece e quem tiver interessado, o que, que faz. Então, amanhã às
0: oito da manhã, o que, que a gente vai fazer? A Ana quer falar alguma
1: coisa antes. Sim, tem só um comentário aqui do Joaquim, é, que ele colocou aqui, ok, a empatia é uma das habilidades sociais é, inteligentes, a empatia e as habilidades sociais são a inteligência social e a parte interpessoal da inteligência emocional, por isso se parecem, se parecem parecem na vida. Isso aí. É isso
0: aí. <risos> Legal. Empatia é super importante. Vou dar uma dica que todo mundo pode fazer. A gente tem é, a tendência a valorizar ou a ficar mais na memória as coisas negativas. Isso é fato. Eu falo isso no meu livro também. Vamos mudar um pouquinho isso? Pensa agora aí, todo mundo, em alguém que te fez algo nos últimos... Esse ano, vai. Nos últimos dois meses e que você não agradeceu ou não elogiou por um trabalho bem feito. Pode ser da família, pode ser da sua relação de amigos, na empresa. Se você está trabalhando é, presencialmente, coloca um post-it na mesa dessa pessoa, mas tem que ser do coração. Se está trabalhando home office, manda uma mensagem inesperada para essa pessoa. Gente, isso aí é mágico, a gente não elogia as pessoas. E depois que eu criei esse hábito né de elogiar, de elogiar ou até pedir desculpa por alguma coisa que você fez, faça isso, né? abre seu coraçãozinho assim, coloca um post-it para a sua esposa, para o seu par, para quem seja, ou para alguém da sua empresa, isso é humanização, eu estou falando do step da humanização, a gente lembra mais do que a pessoa pisou na bola, do que a pessoa acertou, e pode ser acertado numa entrega, ou então ela melhorou, o jeito dela estar tá relacionando com os outros, a gente não faz isso, você vai ver que felicidade. E tenta fazer isso pelo menos umas duas vezes por semana com alguém. Isso te dá um conforto, mas tem que ser do coração e tem que ser real. Não adianta forçar. Para quem que eu vou ter que mandar alguém? Algum bilhetinho agradecendo ou alguma coisa assim. Faça isso que isso vai te dar, assim uma força imensa e você vai criar um hábito. Tem outras coisas que eu conto no livro também. O livro é interativo. O livro está na Amazon e o livro só tem na versão... É, online lá, né? Mas no livro, quando você entra no comecinho do livro, tem um QR Code. E esse QR Code, né? Ele te traz várias atividades para você fazer. Então você pode fazer algumas atividades lá para você na sua versão beta. E para você acelerar a sua versão beta aí, a gente tem a mentoria que começa acho que no dia 23, deixa eu ver aqui 24 de março. A gente já está com as inscrições abertas aí. É, procurar na minha rede, tanto no LinkedIn como no Insta. No Insta é Sônia Padilha RH, lá tem o um link da, da mentoria beta. São seis encontros ao vivo comigo e convidados, convidados de peso que vem falar de alguns dos steps aí, e durante essa mentoria também a gente tem toda uma questão de orientação para você, você acelerar realmente a sua versão beta e acompanhar esse mundo louco que está aí, seja a muvuca, seja VUCA, seja o que a gente chama. Então vem comigo aí, acelerar a sua versão beta, que a gente é mais feliz sendo beta, tenho certeza. É isso. Não sei se, se eu estou, estourei meu tempo aí, mas é... É um pouco isso que eu faço, eu faço de coração. É, e eu acredito no mundo mais beta para a gente ser mais feliz. Então, eu
2: agora vou fazer o meu de amanhã de manhã. Eu já trabalho nisso há muito tempo. né? Então, eu vou fazer o meu de amanhã de manhã. Em primeiro lugar, eu queria dizer para a Ana que ela está ficando cada dia mais designer, a ponto gente tá precisa saber dela ter sido elogiada no Instagram pelos cards desta live. Então, Sim. realmente, Ana, está cada dia melhor. Parabéns.
0: Pronto, eu já fez agora a lição de casa dela. Que agradecer a você, Sônia, muito
2: pela sua energia, por essa alegria, por esse sorriso lindo pelo apoio que você dá a todos. Muito eu obrigada. Eu que agradeço.
0: Esse espaço para falar do que eu amo, né? Você sabe que a gente ficaria aqui a noite inteira, né? Então, eu amo fazer isso, e é o que? Acho que veio lá de cima uma energia assim, a gente vai pegando e vai aprendendo, e essa troca. Essa colaboração entre o trabalho de cada um aí, acho que é o que leva a gente para frente. Obrigada, gente. Uma ótima noite, e gratidão para vocês. Boa noite para todo mundo. Tônia, obrigada. Obrigada
1: a e mais uma noite aí sensacional nossa Talk Live com conteúdos maravilhosos. Semana que vem nós estamos aí novamente e espero você, Sônia, mais uma, outras vezes aqui, trazendo outras lições, porque realmente amanhã o dever de casa está. A agenda está cheia. Amanhã eu tenho muita coisa para fazer. Que bom. Obrigada. Vamos lá. Ela, Ela volta daqui bem. a
2: dois meses para tomar nota. Exato. Ah, não, esse tomar nota aí é alfa, né?
0: Uhum. <risos> <risos> Ó, põe aqui no celular, não vai fazer notinha assim, não. Gente, o melhor sim. de
2: tudo que eu acho que a pandemia meio que entrou e obrigou muita gente a fazer, é criar confiança nas relações de trabalho. Porque não tem jeito. Se não confiar, lascou. E eu fico feliz quando eu vejo muita gente em posição de gerência de diretoria que diz ah, eu tinha um medo de largar a mão. E, olha, foi tudo maravilhoso. Deus. Então,
0: Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Bom descanso. Tchau.